0: 你要保证你每一个阶段是超过上一个阶段的自己了
1: 。你做东西一定要能够跟公司的业绩之间有强关联啊，越是这样的话呢，你就越容易把你的投入变成啊能够对应的公司的产出
0: 。说市场的价格最后都会向价值靠拢。嗯，对我对这个。触动还蛮深，虽然他是从投资这个角度来的，但其实到人的角度也是一样的。
1: 是
0: 。你、嗯、这个背后的原因，我觉得是先把事儿做成。
1: 对,对、啊。就是如
0: 果围绕先把事儿做成的话，其实，在什么样的环境富裕跟贫瘠环境是都是一样的。
1: 大家好，我是产品黄叔。然后今天我们想聊个话题是穷养产品经理和富养产品经理之间有什么差异。然后我过去十来年在互联网里面从业呢，既在中厂待过，也在很多的创业公司待过，所以我觉得我的状态就比较像穷养的产品经理。那这位是我们的嘉宾 Summer， 你先来自我介绍一下吧
0: 。大家好，我是 Summer， 我也是一名互联网产品经理，嗯、工作有十年了哈，所以我是见证了整个互联网的跌宕起伏的发展过程。那我自己也是从一个产品的新人啊，也是一直到现在产品的老人，所以今天关于这个穷养跟富养的话题呢，也有可能我跟 Super 各自有非常多的心得啊，希望跟大家聊一聊
1: 。哎，你像大厂名字能说了吗？说你<笑>大厂的名字能说了吗？你
0: 叫 BAT 吧
1: 。Summer， 他是在 BAT 其中一家出来的，所以。你可以想，可见的是，他确实是有很多的呃富养的经历。你可以先能不能简单讲讲，就我们今天想聊穷养、富养差异啊、呃，你先讲讲你对这两个词的一个理解。嗯
0: ，嗯呃，其实。大家对大厂第一印象出来就觉得你一定是个富养的人，当然这个可以理解哈，嗯，嗯、但是我觉得产品经理的穷养跟富养可能有非常非常多的元素，并不是说由你的公司的规模或者是你一个产品经理的一些，比如说福利回报这样单一的元素去决定的。我们首先，既然咱们今天要讲这个话题呢，肯定是首先要界定一下穷养跟富养啊什么样的它是一个产品经理的这样一个范畴哈。我我先说一下我自己的理解，我觉得对于产品经理。里来说呢，呃，你怎么去做一个产品？你怎么去把你的产品孵化、培养出来？在这个过程中，你所处的这样一个环境的，呃，富裕程度跟贫瘠程度，它的资源的这个程度，其实才更能决定你是富养跟穷养。<对>呃，这个资源其实也挺多元素的<是>啊，是我觉得其实有分显性的和隐性的两类哈。我先说显性的，最典型的就是。人力资源，<笑>对、嗯、这个其实很能决定你是富养还是穷养。假设你在一个团队里，你做一个产品，哎，你其实一个需求只有一个开发支持你，那你看别的公司另外一个团队跟你做竞品，人家有五个开发支持他，那可能这个时候你们两个的开发的效果跟效率肯定是不一样的。嗯、所以这个就是一个穷养跟富养的区别，这是第一个。第二个呢，其实是比如说经费啊，经费这类的资源，你像研发资、研发经费。运营经费、推广经费这一些哈，我举个例子，以现在最火的 A I G C 的产品为例，嗯，然后 A I G C 的产品它非常需要这种大量的服务器的资源，你要买数据进行这种数据的训练，那它就需要特别大的研发的经费。对，那如果你是可能在一个厂里边，那这个时候你没有那么多研发经费让你去做，你的迭代的速度啊，最后训练出来的 A I 可能就没有隔壁那家公司它的 A I 训练的快，那这个时候你的用户体验可能就差。那最后可能你的产品做的不好，嗯、那这个时候它就有一个穷养跟富养的区别了。嗯、那对于还有另外一个例子啊、呃，假设你，你我们是在一个团队里，我们的团队只有产品经理，嗯、我们做出来呢什么都要后面所有的增长啊、运营啊都要自己做。那再有一个隔壁的团队。他可能又有运营的大团队，又有渠道的团队啊，又有品牌的团队，各种支持他。做完之后，一动操作哈、啊，这个咔咔咔，所有的资源都上了。那他做出来的那个落地的规模增长的效果，肯定比你一个小的团队在这吭哧吭哧做啊要好很多。那这些其实就是显性的，我认为它是富养跟穷养的一些可能的关系。那除此之外，还有一些隐性的啊，隐性的又是指什么呢？大家都说的第一个就是一个产品的重视程度。很多时候也会决定你这个产品，哎，是不是能做得好啊？或者是你这个你的怎么说呢，你的这个成就感是不是够足啊？其实成就感也是穷养富养的一其中一个因素啊。嗯、假设你是一个公司的，大家都很关注的一个明星的产品。所有人的资源，他是故意推到你这儿，嗯、然后你就做就行了。嗯，但如果你是一个很边角哈，没人管的一个产品，那这个时候你可能得推着求别人上去，给人家跪舔做事儿。嗯、那这个时候你其实心理状态跟你做事的这种困难程度不一样，嗯、这就是隐性的。那第二个隐性的，我觉得还有一个条件就是权利。嗯，权利是什么？呃，假设你做的这个产品，哎，被今天被。领导、老板点了个名儿，说你们大家哎，可以跟他一起配合一下做这个事情。你看你无形中就被赋予了一些啊这种高端的权利哇，你可能也作为一个负责人哎去做这个事情。这个时候你做很多事情都特别顺，嗯。但如果你没有这样一个权利，你就是一个小的执行人员，好吧？那这个时候你可能各种跨团队的、跨角色的协作，你就做出来沟通的成本就特别高。这个其实也是你在一个做事情过程中，你的执行状态跟你的心理状态是不是会有穷养跟富养？所以我个人认为的穷养跟富养呢，就有挺多的这种因素决定的哈、嗯。我想的会比较多一点，我不知道 Super 怎么看这个穷养跟富养的事情嗯。嗯,
1: 嗯 s a m m e l 他讲了很多，就是富养的话可能会有很多方面的因素，然后里面各个方面的因素呢，资源都很充沛。那我自己经历过很多小厂。包括我最近在开了一个产品经理实战训练营，进来的学员我就发现，就是各有各的难处啊。就是我们等我会从几个维度来一一展开一下。总体来讲呢，就是呃，可能成长空间很少，因为这个厂这个小厂可能就那么多人，就那么几个层级啊。你你你你上面可能就是一个部门负责人，那你的空间可能就很小。然后呢，可能呃，确实研发呀、啊、开发资源很少。啊、呃，甚至有些人他需要和外包来协作啊，哦、那这个时候就很费劲了，嗯、对吧？啊、呃，还有就是你产品做出来了，那老板说我们没有资源，零推广预算，你要给我做出一个多少万用户规模，哦、<笑>就是你会很别扭，对吧？嗯、然后由于你你是在一个非常小的团队，那可能没有很强大的中台，就是没有各部门的，没有很厉害的同事来协作你，你自己去推进。大家就也很慌啊，就我可能以前都没做过产品，你现在就给我发这么点钱，然后你想我想让我天天孵一个金蛋出来啊、嗯，嗯呃、就是中小厂他会这样的。那其实很多人更困惑的是说，没有一个很厉害的产品的 leader 来带我。对我这
0: 个经常会有人问
1: 我。对你要求我野蛮生长啊，一下子就变成一个什么特种兵，他就不知道怎么办啊，所以这个确实是大家在小厂里面，特别是穷样的产品经理，通常都会遇到的问题。啊，我们可以逐一去聊一下。<笑>好呀，好呀，可以。啊、对，比如说第一个，我们可以先讲一讲成长空空间这个事情。那成长空间，我先讲一讲自己的一些经历吧。嗯，因为过去我可能待最多的是，嗯，偏中小的公司。那这里面就会遇到一个问题是，不太有非常明确的晋升通道。就是我在过去，你看我干了十年的产品，但其实我没有经历过一次完整的晋升答辩。是因为就从来没有过说你在这个岗位你工作了半年一年或者你达到一个什么要求标准就可以去参加一个公开的答辩，嗯，啊，所以就大家有这个需求也别来找我啊，因为我没干过。那通常是说你的你的经历到了，你负责的产品有一定的一定的数据了，嗯，那老板认可你，就是我的上面的老板认可，他可能会给我申请，就啊该涨薪了，对吧？该升职了，所以这个他就变得很很模糊。嗯，很模糊啊。然后另外一个就是，我如果想要个更高的 title， 那可能需要我非常呃强的去推动我的 leader， 甚至说，我在这个公司我拿不到，但我觉得我水平到了，我去，我通过跳槽，嗯，来获得涨薪和职级上的提升。嗯，啊，这个是我觉得在成长空间上遇到了最大的一个问题。嗯，啊，我不知道 s u m m e r 在对大厂里面会怎么样呢
0: ？成长空间这个，如果是从，我觉得他有。像你刚刚说的，其实有两个方面，一个是你专业的往上走的空间，一个是可能你未来你这个位置啊，有可能是管理位置的晋升空间。呃，从这两个方面来说哈，呃，从大厂的角度，可能它的这个专业的通道设计确实会全面跟合理一些。大部分你在这儿待的足够久的话，你肯定是会有几次这种专业的晋升答辩的，而且一般的。可能中厂大厂，它整个专业的体系，它会有一套非常严格标准的能力的模型。嗯，你进去之后，你去看这个能力模型，然后你就看这里面有需要什么技能啊，你可能只需要什么储备知识，你需要做到业呃规你的产品做到什么程度，你的这个成熟度是什么样，你适合在什么样的位置上，它会给你一个很清晰的呃像地图一样的东西。嗯，哎，你看这个地图，你在这个。长子里你就升级打怪，有可能你就一步一步走到那儿了。<对>所以从这个角度来说，可能这方面确实是比较晚辈的。对，嗯、这是一个。但是那个再说另外一个，我们讲这个你的位置的那个通道，它可能跟专业其实是两个概念。位置的话，现在大家都知道哈，嗯、呃，其实随着整个行业它本身可能是一个发展状态的变化，它的增长整个行业的增长空间是有限的。所以你相应的对应的你的呃产品业务这样的人才的需求，它对。呃，应该说坑位的这样的储备可能就没有那么多，<是>所以从现在角度来，你不管在大厂可小厂，可能你上升的那个晋升空间哈、啊，管理的空间可能都会受到比较大的压缩，所以这两个我觉得可能差别不是特别大。对，啊、嗯，这个是我的一个理解。嗯
1: 嗯。然后在成长空间上面，我在中小厂待完之后呢，我还是有个蛮深的感悟。嗯，是。就穷养的产品经理，他不能单纯的完全依赖专业能力，嗯，就是你需要去识别啊，你的业务、你的工作和公司的价值之间的，因为因为公司就很小嘛，嗯，所以你你做的东西一定要能够跟公司的业绩之间有强关联啊，越是这样的话呢，你就越容易把你的投入变成啊能够对应的公司的产出，嗯，你就更加容易获得上上升的一个机会，包括。可能很多时候你也得撇一些经历出来，去想想你职场成长的暗线。嗯，啊，因为我原来在这么多公司之后，我发现没有特别明确的一个地图告诉我我应该怎么一步步升级打怪，反而我就得去琢磨，我得琢磨我怎么样才能够往上走。嗯，啊，所以我可能也想了一些这种各种各样的歪招，或者说是，呃，就是像红军过草地一样，我就得自己去探索这个路径。嗯，啊，不会那么清晰。那这也会。嗯，其实对大家的积极主动的能力，他也会有个很好的锻炼啊。因为我不这样干，我就很很难知道我怎么样才能往上走。嗯，啊，我这得不断地去摸索、啊、嗯
0: ，这个背后的原因，我觉得是先把事儿做成。对，就是、哦、如果围绕先把事儿做成的话，其实在什么样的环境，富裕跟贫环境是都是一样的。因为其实你想，大厂它有非常清晰的职业发展的那个体系，嗯、但是你在一个团队里，你如果按照这个职业发展体系，你会发现这事儿可能做的还是不成，是吧？嗯、你现在是个产品经理的岗位，但是这个团队现在缺的是产品运营的这样活儿跟这样的人才，嗯、你要不要去把这个事情做好？那可能你因为你你在这个岗位上，你又有,有这样的职责，你也要把这个做好。所以你这时候其实你没有完全按照百分之百原来那个样子去发展。但我觉得这个其实呃是个好事儿啊，它并不是一个说它限制你或者是阻碍你什么样。你你要知道，你学了这个跟学那个，你你其实对你来说都是学，就没没有差别，都是成长的一部分。所以从这个角度，我觉得呃在哪儿其实都可以按照这个思路去做事儿、嗯嗯。
1: 嗯。我、oh, 因为我这里有些学员嘛，然后我也经常会交流，然后我发现其实有一个点很有意思，就是我越到现在，我越发现，尽管看起来哪个岗位最终都是要解决问题、创造价值，嗯、对，但是呢，对于产品经理这种他可能需要去协调很多资源、推进项目的人来讲，他更需要，嗯，你的你得聚焦，你要到底是在解决什么问题啊？你解决问题的效率越好。呃，越高，或者说是你，你对你能够产生的价值越大，你的机会就越多。嗯、特别是对于呃中小厂来讲呢，其实由于人少，嗯，岗位少，所以其实它就会有很多空间灰色是没人再干的。嗯，那越是在这种地方呢，你越去主动去寻找这样的灰色空间，你越是别把自己只是当成，比如说我就是做功能的产品经理。而是说你要变成说我是要解决某一个具体问题，嗯、它这个问题背后是能产生价值的，那你出去,去干就行了，对吧？你别太君子不弃嘛，<对>你别老是把自己就当成一个对吧产品啊，别别的运营的事我不管，嗯、对吧？那个推广的事我你别找我，社群的事对吧我不理，那这最后你就自己把自己给框住了啊。那我我自己觉得，我可能在一零年进到搜狐的时候，那会就没几个人，然后大家都是以前都做编辑，都做内容了。刚刚开始有产品经理，所以这个时候他的空间就很大。我无意识的也被逼着说我要去到处去找呃怎么专家，然后自己去做内容，自己去做在频道里面做推广，所以就一条心的做。所以到后面我觉得这些事情都很自然，嗯。但是现在如果说你是一个富养状态，可能工种特别齐全，因为特别到后面我发现产品经理原型都不用干了，交互帮你干了。嗯
2: <笑>他就会，
1: 他就会自己就觉得说这个事情，那我就不干，所以他原型能力就很差啊，所以到真正有机会的时候，他拿不出来一个特别好的原型，这就其实也束缚了他自己。
0: 这个我感触特别深，因为我工作的头两年，我们是有交互设计师的，嗯，所以他们会有非常专业的交互的视角，嗯、呃，那这个时候其实你就不用去想那么那么专业的交互的东西。嗯嗯、但是我后来后来几年呢，我都我的整个产品我们做事的那个协作里角色是没有交互设计师，那这个时候你就要自己上。啊、哦，自己上自己去做，嗯、但是也挺庆幸的，因为前几年你跟着这些专业的人学了一些专业的东西，哦、后来你把它偷师过来了，嗯、用到自己的那个、嗯、那个富养的，从富养到穷养的那个环境里去，诶，这样其实也好，是就是正反面其实它都可以，你你你的环境让你怎么去做这个事情，那你这么去做就好
1: 了。嗯，所以三宝刚刚讲到一点很重要的是，身边可以有很多在富养环境里面，身边有很多优秀的同事。啊，我觉得这个也是咱们可以聊的第二个点，嗯，就是呃，可能我们讲大一点，那就是人脉。哦，啊，人脉，我自己因为在中小厂待久了之后，身边确实不太有很多优秀的同事。我们讲这个优秀，可能是呃，他专业能力特别强，或者说他的学历背景非常好，他人很聪明。就这样的话，呃，很少的话你，你你就会发现，你能够从他们身上学到的东西是有限的，以及说在产品经理从初阶往中间去成长的过程中。没有特别厉害的产品啊，导师或者说 mentor 来带着你，嗯、你的成长就会变得相对缓慢一些啊、呃。我自己成长最快的，反而是在原来在一、e、车的时候，我们的产品总监他专业能力还不错，嗯，然后我坐在他旁边，他就天天用他的像素眼来来盯着我，比如说我产品上线了，嗯、这根线。比设计稿里面往下了一个像素啊，他都会来逼着我马上去找研发去改<笑>，就这里面很多过程就会，反是在那段时间，我觉得我的成长是很快的啊，就是因为有一个好的导师在带我。但是我们有很多的同学，他在一个穷养环境里面就没人带他，嗯，但是老板要求你赶紧给我出活，他的压力就很大，他也不知道怎么办，没有一个很好的人教他，就是慢慢的把他专业能力给提高起来。啊，这个也是人脉里面的第一个问题，然后第二个问题其实是我在后面为什么要大量去写作呢？其实是我想找一份工作，没人帮我推，嗯，啊，就是我在那我还不认识商某儿，不然我可以让他帮我推一下。<笑>就当时我不认识什么人，那我找工作我连内推的机会都没有，我就得自己对吧，叭叭叭的去各个网站去投，那成功概率也很低，所以到后面我就想，我不能再这么。就是死下去了，就躺下去了。我得，我得，我得改，对吧？我得改，改命。然后我就想，我怎么办呢？我就大量去写，写作，写作去输出啊。慢慢的，哎，就认识了很多的朋友，所以到后面会好一些。就我刚讲这两点呢，其实就是说在穷样环境里面可能会带来的一些问题啊。嗯、我不知道 Summer 怎么看人脉这个事儿。嗯
0: ，如果是从。同事的他的专业的一些水平上的话，那可能因为很多富养的一些所谓的这些厂，他们的竞争激烈程度非常高，所以他的人才的那个选拔，最后其实可能选拔出相对会更优秀的人才。对，从这个角度确实是这样。你会发现你身边的同事，呃，确实大家的做事的这种能动性也好，专业性也好，各方面的这种呃配合也好，确实会更好一些。对，这个是是一种事实哈。嗯、呃，但其实。我觉得一个人他在一个环境里做事，如果能够依赖到这样的人脉角色，那那是非常幸运的。但可能不一定是经常幸运的，嗯、也有可能你在一个富养的环境里，嗯、但确实你的导师他就是不带你，然后<笑><是>他就忙到没有时间带你，那你怎么办？嗯、其实还是一样的，你还是要自己去求生存，<的>自己去学。所以，呃，如果你能抓到身边的人跟他们学，那是非常好，非常幸运，珍惜。那如果不能，也得想办法，因为现在你看，现在其实很多专业人士他都会对外输出，像你会对外输出<对>是吧？你看，至少在咱们产品经理圈，有非常多的比较优秀的人，嗯、他自己就会经常会写，呃，技能。方法论心得，<是>那你在公司里找不到这些资源，那你就去外面找嘛。对，人家的文章都是很都是免费，公众号你都可以去订阅。是的，你通过这些学习让自己去学，然后再去工作中通过实践啊，再去验证，再去指导自己。你可以给自己创建一种呃，从从穷养环境里跳出来，然后给自己创建一个。富养的一个环境啊，这个是你不得不啊为之的一种事情。<的>对，对，这是第一个。你说我们说同事的这种情况哈，嗯、第二个你说的，嗯、呃，以后走出去啊，<笑>你朋友是不是遍布四周？嗯、那确实啊，可能可能我的很多同事他们后面也会去，可能也会自己也有创业呀、啊，<是>也有去其他大厂啊。那如果你想要出去的话，你可能能够到更多的人。对,对，这个确实也是一个比较好的一个。客观的一个存在条件，嗯嗯、呃呃，但是我再举一个反面的一个例子是什么？嗯像有很多朋友或者是同学也会找我来给他们做一些内推的那个投递哈，嗯，但是我告诉大家，你可能能认识这个厂子，他们知道在招人，可能在什么产品上招人，但是知道这儿，然后你能把简历递过去，基本上就到这儿了，嗯，因为最后你的简历能不能过，你的面试能不能过，并不是因为你认识这个人，嗯啊而产生的，而是确实你这个人是有本事的，最后你是能够经过人家一系列的这种人才的选拔，你能走。出来的，<音>嗯、你只能保证你知道人家在这个公司，你可以知道他在招人，你接到一开始的那个起点的那个可能是投递，但是后面所有东西还是靠自己。嗯，对，所以他是其实也是双面性的。但是如果像像学 super 这种，他自己通过写文章就能连接更多的人，那我觉得比比你在各个厂里认识很多人更厉害一些。这是这是你自己的倍数，嗯、别人是慕名而来的。对，所以这个更厉害啊！如果能做到 super 这种程度，那那是最最棒的。呵呵对
1: 对，那会儿的那会还有一点是，嗯、我就觉得我自己去面试，经常是那种很出阶的产品经理在面我。嗯。然后你觉得我为什么要浪费精力跟这些人聊呢？嗯、就是跟他聊完之后，你即使把他给说服，他还得层层往上去走，就是你很累。我、嗯哦、后来我想，我能不能说我直接让对方老板就看到？嗯，啊，所以写一些东西，我就算、是、就是为了让老板看到了，就我是从老板的视角去写，所以后来你就是能加到很多这样的呃创业者或者是投资人，就发现哎，一下子整个世界就变得开阔了很多。嗯然后也从他们身上也学到很多东西，所以这这个确实是，呃，从穷养的环境迈出来一个，我觉得当时自己歪歪出来一条路，然后最终跑通了的啊，我觉得还是。挺挺挺关键的，包括也认识了像 summer 这样很很多很优秀的就是朋友们啊，对自己的成长也有很多帮助。
0: 我们也是因为看了 Super 的文章，然后对他慕名而来认识他的。<笑>对，其、就、实、是、产
1: 生了连接啊，<笑><对>然后这连接慢慢变强了，<对>就不光是一个弱连接。哎、呃呃，对，就
0: 就慢慢我们聊天然后我们今天一起录视频，嗯、<对>都是因为通过文字一开始啊、呃，从一个陌生人变成熟人的一个过程，还是挺有意思的。嗯、对，挺
1: 有意思的。嗯。嗯，然后第三点我可以聊一下，就是收入这一块。嗯，啊，收入这一块，因为我自己，嗯、呃、我一零年去到搜狐的时候，其实是在那之前我没有相关工作经验。然后我是可能当时还在开一个小吃摊，然后就去了搜狐。所以当时我印象深刻，只给我开了四千五百块钱的工资。然后第一个月还不是整月，所以他第二个月第二个月给我发工资，就是我一看工资到账八千块。你说哇，这么多钱，嗯、<笑>就很兴奋。这、嗯、个时
0: 候也算挺多的
1: ，呃，也也还可以。嗯、但后来呢，我们呃，当年有一个应届生的朋友小朋友进来，他一个月是六千块钱，然后干了一年啊、呃，然后大家因为大家关系很好，然后呢，他的专业能力还可以，他就主动去找老板申请加薪，后来给他加了八千块。嗯，就当时我,我就在想，哇。就是原来收入的差异其实是很大的。就我当时可能已经毕业了三四年了，然后包括在后面，其实我有挺长一段时间薪资不怎么高，是因为起点比较低、嗯、啊。这个其实可能是大家在穷养环境里面会遇到的一个问题。那收入低它会影响方方面面，比如说一开始我工作因为收入很低，所以啊我就得想办法压缩成本啊。然后我然后我是住在一个地下室里面。啊，住了也有一两年时间，呃，然后包括平常下班的时候，我都不愿意早回家。然后老板还说你你应该早点回家，应该多有点生活呀、啊。但是我我觉得我不想回到那个环境里面，嗯、我就在公司里面，对吧？就是多用一下公司的电脑去上网啊，就是就是这样的。然后第二个呢，我在当时呃稍微工作稳定一点，想找个女朋友的时候，就是都没有非常合适的衣服，嗯，就得去。一堆这种破烂衣服里面找一件还可以的啊！我记得后面跟跟媳妇儿在一起之后，他还他还跟我讲过，说你当时穿的衣服多多破，什么，甚至好像后面这还有个洞，<笑><笑>就很惨。就是收入它会影响啊很多生活上的对，呃、啊，但是也有好处是他，他因为自己在大城市里面嘛，就会一直想我怎么样要对吧赚得更多，让自己和。家人过上更好的生活，就会动力就会比较强一些啊！就在穷养环境，我就要想一直要怎么样往上走啊！这个动力会，因为只有穷人他才会拼命的有意识要多挣钱啊！你你愿意多挣钱，你努力多挣钱，你就自然会去想各种各样的办法啊！我觉得这个也是好处之一啊！我不知道三宝会当时怎么看。
0: 呃，这个的话，我我这两天刚好看看看一篇文章吧，有写说你的，说市场的价格最后都会向价值靠拢，嗯，对我对这个触动还蛮深。虽然它是从投资这个角度来的，但其实到人的角度也是一样的哈。<是>嗯，就怎么说呢？就大家可能一开始谁都希望自己的。整个收入是超过别人的，都是高的啊，嗯、呃，就可能会进行对比，但跟别人对比，其实你带来的更多还是这种痛苦，因为你只喜欢看跟别人的差距，不喜欢看你比可能比别人高多少，这样比其实没有太多意义。那对于收入这个事情，我只能说，你要保证你每一个阶段是超过上一个阶段的自己的，嗯、呃，你通过这样的方式给自己一个锚。你就在这个过程中，可能今年你确实是低一点，是吧？如果是起点比较低的话，好，你你不可能马上跃迁，这是不太可能的。所有人的都，我觉得除了那种非常幸运的人之外，大部分我们普通人都是一步一步的走上去的，他是慢慢上台阶的。那你今年是这样，你就想你明年你想什么样？好，那你如果。你往那个台阶跳的话，那你可能你觉得你你这一年你都应该变成什么样子？你可能都要会什么？你都要往哪个方向或者哪个岗位上去奔，对吧？现在大家都说可能都整个的资金流向都是往新媒体啊、往短视频、往直播上走。那如果你真的非常在意这种收入的东西，那你是不是也可以往这方面去靠拢？当然，这是一只是一个思路哈，嗯、呃，就是类似于这样的方式。所以你要通过这样的方式去设计自己的。收入的路径，而不是通过对比给自己找很多的心理落差。嗯，这是我对收入的看法，因为没有人对着自己的收入是完全满意的，所以你只能相对的让自己的收入是不断的递增的。嗯、那相对应的递增，你应该做到什么样的程度？就永远记得价值跟价格，它其实会有一个慢慢恒定的这样一个过程
1: 。所以听完之后，大家就感受到咱么没有<笑>太多被收入这个事情困扰过
0: 。<笑>就我是这样，我我可能。我记得我们那个时候，很多身边的人他们会就讲这个，就包括同事，他们可能也会讲这些事情。但我很少讲，因为第一个我决定不了，就谁给我多少，这个东西它不在我的那个决策范围内，所以我想他是会非常非常苦恼。第二个，我想，我觉得我应该不会一直这样。所以我，我我是用这样的思路去给自己很多的心理建设。所以我，我我可能因为我自己是也是一个物欲比较低的人，嗯、我觉得物欲比较低也是一个前
2: 提。所以，你对
0: 这方面你就没有那么多的欲望的时候，<是>你可能也没有那么多的思想以及痛苦在里面啊、嗯。这个也看个人。对对、嗯、<笑>对，对
1: 对嗯、是。那刚才三毛也讲到，就是心理状态这一块啊，嗯、我自己觉得在穷养的环境里面，就是环境的差异。也会给人在心理上面会有很多的变化和影响，嗯，比如说我之前在一家创业公司的时候，出现过这么一个事儿，就是隔壁一个合作部门的呃这个负责人，然后呢他可能说，哎，我今年的目标是什么？完成之后呢，公司要给我薪水涨了多少个一个台阶？然后呢到了那个节点，他完成了目标，但是公司没有给他涨薪，他就很生气的走了。公司给他设定的是什么呢？公司知道你是完成了目标啊，我公司很开心，但是给你薪水涨到那个程度呢，对我们的是，对吧？支出压力很大，因为是个小公司嘛。公司就想，哎呀，我们再签一个协议，对吧？你明年要是达到什么目标，对应的我薪水给你，都吧？又到一个什么程度？那个人就很不乐意了，说你去年给我讲了，你都没有承诺，今年你还想再坑我一年，就很生气的就走了。所以就是在。创业公司它确实会有很强的这种不确定性，嗯啊，就是它不会像大公司，可能你富养环境里面你一去，其实它不在意这些，就会在意，也在意，也
0: 很在意，或者说，呃，
1: 我们约定的一些东西，它会至少会给你一个保障嘛。你在穷养的环境，大家就会公司你不知道这公司它会怎么着，嗯啊，因为甚至很多人他会觉得说，啊，为什么我们这个项目干的好像，对吧？在推进过程中突然就变了一个方向，甚至说。啊、呃，很快的就部门就有有一个裁员的情况啊，那可能是公司最近这个现金流比较紧张了，突然就要压缩成本啊。这个这个其实在疫情之前啊，小厂也和也是经常发生的，只是说进入到了疫情之后，大厂和小厂同时在发生这样的事情
0: 。嗯嗯、其实大厂也会经常发生，你<笑>、嗯、你经常听。比如阿里的那些朋友讲，他们今天这个老板换了，那天这个部门裁撤了。其实这种也经常有，嗯，但是可能只是疫情把所有东西都爆发都集中了。但其实这个也不分大厂小厂，当然小厂有时候像你刚刚说的那种可能没有讲信用的这种情况，呃，可能在大厂里是稍微少见一些的，嗯，对。但呃，这个我觉得他也也,也怎么说呢，只能说。嗯嗯呃，社会有时候就是险恶的、啊，对你吃完这次亏，就下次别让自己吃这个亏。它<笑>的核心其实
1: 是说不确定性很强，嗯，啊，你当我就是富养环境就，就大厂它的收入是很很好的啊，它也会，比如说最近各种降本增效的新闻出来，嗯、但在那之前，其实所有人都是过得比较好的，但是如果你在一个穷养环境，这个事情它就变成了。当前这个小公司，它所处的赛道，或者说甚至是创始人的决策，它有可能就会出现各种各样的问题，导致甚至整个公司都没
2: 了
1: 。嗯，啊，那大家就会觉得呀，真的是你不知道明天会怎么样。就大家很多人他就压力特别大，甚至是会出现很容易出现嗯抑郁的情况啊、呃。我自己特别是我说结合很多因素嘛，比如说。我们在小厂的时候，其实给的招聘的预算也是比较低的，肯定会出现一个情况，就是就是压价会比较狠，甚至说，我原来招人的时候，我可能三年的工作经验的产品经理只能开出八千块钱的工资，就这个价格它是远低于市场的预期的，呃，远低于市场的平均水准，所以大家招进来的时候，可能首先就觉得，对吧，我的收入这么低，然后干的活这么多，然后不确定性还很强。然后在那种情况下，大家的心理压力它是很大的，因为它的基本的收入保障，甚至说是对未来成长的保障都是不足的，啊，就这个时候它，他就包括我自己啊，我自己会觉得说，这个感觉就心里就你你那个弦好像一直在绷着，嗯，你不知道什么时候这个船翻了，嗯
0: ，这个可能是对公司有没有未来的一种担心，<哼>嗯，对吧？嗯，其实你。可能在穷养的环境里，会有这样一种心理的不安全感，就万一我们公司哪天啊、呃、不行了啊，业绩不行了，那我就是真的失业了，可能会有这样的一什么。但其他的心理过程在哪儿都一样。说实话，你只要是给别人打工的，其实包括你自己创业做老板也是一样的呀。谁是舒服的呢？就没有人是舒服的。你包括很多职场上前几年流行的 PUA， 你。他他分穷养富养嘛，你即使在一个富养的环境，你有可能被 PUA 的更厉害。对、嗯、啊，这是、嗯、这这都是有可能的。所以其他的心理的那种呃不舒适啊，心理的痛苦其实到到处都有。但是一个公司的那种安全存在，那可能这个确实会有一些差别。嗯
1: ,嗯然后这里面其实其实是有好处的。嗯，好处是你经历过那么多大风大浪之后，嗯、自己出来干一摊事儿。就好像以前
0: 都是小 case 是吧？都见过了，<笑>对对吧？天天
1: 翻船的事情你也没呛几口海水，嗯、也不是没见过。所以自己再来做这摊小事的时候，你会发现，哎，好像也没啥，嗯啊。然后对吧？昨天可能我们做这条数据效果很差，或者说开了一个班，哎，没几个人报名，这也不是什么事儿，嗯。短期肯定会有些伤心，但你从长期来讲，说那我们再看下一次机会呗，嗯啊，就是他也会有这种心理状态的锻炼。嗯
0: 我最近看了几个就是创业者的那种视频嘛，就是现在你看人家是特别成功的那种，但其实你知道人家前几年做的时候被人坑，然后出事故，然后被做这做生意赔了，就你会发现他会经历非常多次的坎坷，但是他依然在坚持，最后那现在这一次，哎，他做成了，没有谁说一上来。第一次就做成的，就这个真的前边你<对>你不能说它是苦难还是财富，它有可能是一个混合性的东西给到了你
1: 。对，就是经历嘛，经历都很有价值、嗯、啊，会给后面的自己带来养分。嗯、好，那咱们聊了这么多呢，我也想问 summer 一个问题，嗯、就是是不是大厂的产品经理都是被抚养的呢
0: ？呃，肯定不是，嗯、<笑>对，因为你想。一个大厂可能有几万员工啊，而甚至有的厂是十万以上的员工，对,对吧？那假设里边的产品经理有几千到上万人，你想，大厂它是一个商业机构，它不是一个慈善机构，嗯，它怎么可能对所有人做的所有事情都咔咔给你砸钱砸资源，人家不计成本呢？这是不可能的。所以其实你摊到每个个体身上，你不可能所有的人都是富养的状态，对，就一定会有一些人他肯定也是那种很边缘、很角落的，因为在任何一个。大厂里，它可能都会有，比如说战略产品啊、明星产品啊，还有那种发展速度特别快的产品啊，它也一定有那种后端型的产品、辅辅助型的产品，还有那种特别边缘的产品。嗯，所以前者的话，有可能，呃，公司非常重视，它可能就你就是算是一个富养；但是后面那些大概率其实是穷养的。嗯，啊，就是包括给你的人力。给你的经费，给你的其他的资源，有可能其实你就像在公司也是做一个边缘业务，做自己的创业，吭哧吭哧干啊，人也特别少，一个人干 n 个人的活这种都是非常有可能的。所以就一定是辩证的去看这个东西。<是>你像我，我以我的经历哈，我工作的头一年多的时间，那个时候我觉得我其实是在一个富养的一个阶段，因为我们整个产品团队、嗯、产品运加起大概有二十多个人，哦、你想每个人做的事情是非常细、非常精细的。我在这一年多的时间，那个时候我还是我们的那个主的，算是产品那种经理的策划的岗位啊。我们是做的千万级的产品，你看我的心理安全感呀，我的这种成就感，包括我的什么，看上去就是个富养的状态。但是一年多之后，我被调岗
2: 了。
0: 嗯。我直接就被调到了一个非常非常边缘的一个业务，这个边缘的业务它的规模是特别有限的那种小业务。然后呢，我当时我们整个产品加运营加各方面就我一个人。就相当于我从一个几十人的团队啊、呃，落到了只有一个人的团队加几个开发，我们就做那个边缘业务。那时候我其实就从一个富养变成了一个穷，完全穷养的状态。嗯，然后那个时候其实你也经历了特别多的心理过程啊，我为什么呃突然要变成这个样子啊？我要做这样？你看我跟别人一对比，我会会会那种，会会非非常受伤啊、呃。但也经历了一系列的心理活动到建设，最后慢慢也还是接受，还是好好干。嗯，然后干。就在这样的一种环境下，反而我我后来去讲回忆的时候，我非常感激那段经历，因为他也告诉我，即使在一个呃极端的那种小众的边缘的角落里，你也可以做很多的事情，你也有很多可以学的事情。我那个时候因为又做产品的经理的这种策划性的产品设计，又要去做用户运营、渠道运营、数据分数据分析的，然后包括所有的增长的这些运营的东西。所以，就因为我一个人干了这么这么多的事儿，所以到后面我又重新再去做新的产品的时候，我是都会的。我不太依依赖于什么给我这些东西，我都会。我都会的时候，我做很多事情，我反而更容易去做了。嗯，所以我反而经过这样一种穷养跟富养的对比，我就觉得，我对我来说哈，你在大厂也好，在可能在小厂也好或者怎么样，穷养的环境它不一定是都是不好的。对，我是有这样一个前后的一个对比改观的。对，是，嗯，像其他的很多各种各样的厂都是一样的，一定会有前半部分的明星，也一定有后半部分的角落。对、嗯，是
1: 是是，对，因为我我自己也确实也经历过，就是在中厂啊，就当时我们公司其实也有五千到一万人这种级别，那在这种公司里面做明星级项目确实很爽，就所有的资源都围着你转嘛，嗯，然后你仿佛自己对吧，就是就站在舞台中央，然后灯光给你打下来。啊，这种感觉非常好。出来之后，到了特别是早期的创业公司，那确实会经历一个特别大的变化。我原来有一次遇到一个问题是，嗯，其实我当时想做个小程序，其实小程序非常依赖于社群嘛，嗯。但是呢，当时有一个小朋友，他是负责社群运营的，其实他的专业能力不够啊，但是又我当时不知道怎么做社群，所以特别依赖于他，其其实部分的也导致了这个业务最后的崩盘。那其实后面回看的话，我会想，哦，我自己也得学一学社群运营是怎么着，嗯啊，不然的话，你就相当于把命根交给别人嘛。所以后来到了呃新的一个业务之后，我就努力的去学这一块。那其实这里面背后讲的是说，在穷养的环境里面，它会倒逼你去掌握更多的技能，嗯，掌握这些技能的目标是你要能够可控的把一件事情做好，啊，就这种。穷养的环境使我后面出来自己做自媒体、做内容的时候，我就会相对的比较得心应手。就是说，我知道什么事，我都要先自己跑一遍。嗯，啊，比如说怎么拍摄，啊，怎么让这个表情更加自然一点。啊，原来就想了更花活也去练，然后包括一开始对着镜头很紧张啊，就会会对吧，会舌头会打结的，然后慢慢的自然一些。包括啊，怎么剪辑视频。包括不断的把这视频剪辑的效率提高啊，就各种包括怎么选题，嗯，就对面就有很多的事儿是需要去实践去探索的啊。由于我自己是很多时候是在穷养的环境，就是穷苦了孩子要找当家嘛，嗯，所以你啥事都得干，干完之后呢，你就觉得哎，其实也没什么啊，反而是你自己有了多方面的能力之后，你这些很多能力它是可以迁移出来的。迁移到了一个新的环境，你再去做一些事情，感觉哎，好像还挺简单的。嗯，对，所以穷养对很多人来讲，它它会是一种负担，或者说是一种就是压力，但它反过来也会比我们更比我们更快成长。嗯，因为我们说穷养环境，它一定会变成特别需要有人来带领大家突破这个困境。那是谁呢？如果你能够把这个事情做好，其实就是你嘛。
2: 嗯
1: ，对吧？那到最后，我们可以大家，我们两个分别给富养的和穷养环境的产品经理们提一些建议呗、嗯
0: 。因为有人可能会问啊，是不是怎么去、嗯、去到富养环境，就努力的想去的这个？对于这个，我我觉得建议是不要纠结于你是在富养还是在穷养的环境里边，就不要过于纠结它。对，如果如果是就穷养啊、呃，跟富养都有可能把一个人养废，也有可能都有。<笑>都把一个人养好，嗯，对，这个更多的取决于你自己的角度、态度，还有你个人的行动的能力。它不，并不是完全取决于这个环境是否贫瘠还是富有。对，这个其实我觉得是非常重要的。如果你现在是在一个比较富养的一个环境里啊，相对于呃比较宽松或者是怎么样的话，我的建议是你要充分去吸收这个环境里所有的养分。啊，你你要学会怎么去调动这些资源跟养分为你所用，让你把这个事情做好，做出成绩。在这个过程中，不断的给自己加码，给自己增加更多的满足感。嗯，所以因为在富养的环境里，就是你收获的其实是这一份经历，以及啊、呃，它背后给你的这种心理的。成就感是对，嗯、呃，但是也要注意，是说你要时刻去分清楚，到底它是有一些平台占了很大的成分，还是你个人能力占了很大的成分，<是>它一定是相辅相成的，但是可能要看得更清楚一点，所以、嗯、这是第一点哈。那如果呃你是在一个穷样的环境里的话，我觉得就。不要就是自自怨自艾的这种感觉，对，因为你在这样的环境，它有可能是呃，可能确实很辛苦，会有很多的问题，然后什么都要自己去做，它但是其实它也会不断的逼迫你去想尽各种办法去跳出这些所有的问题。<是>那这样一个东西，它有可能会呃不断的去应该是挖掘你个人身体里或者是你的智力里的各种各样的能量。那如果是这样的话，其实。呃，穷养的环境，它可能会让你长得更快，啊，以及会让你变得更加的成熟。嗯、对，所以你应该好好的、客观的去利用这样的环境，而不是就是抛弃这样的一种，<是>或者说只是负面的去感受这样的一个环境。对，嗯、这个其实是我对大家的一个小建议吧。嗯嗯
1: ，对 ，summer 说了很好。我如果是我补充的话，我觉得有三个名词，就有三个词可以用来讲我的理念。嗯，第一个词叫做目标。就你想要达成什么样的目标、嗯、啊？第二个词你要知道自己的现状，对吧？就是我现在是在穷养还是富养的环境里面啊？比如说商巴说，如果你们如果大家都在富养的环境，那你要想在这个富养的环境里面拼命的吸收养分，对吧？拼命的要想这些资源怎么为我所用啊？甚至说你跟大家搞好关系，嗯，可能不经意间你的同事出去创业了，这个机会也、嗯、也会到你身上啊，这个是很明确的。第三个就是你知道了目标和现状之后，中间这个路径，我们怎么样去，对吧？怎么样去走？怎么样去设计？怎么样努力的去探索？这个也很关键。我自己在《高效能人士的七个习惯》里面，呃，当时是醍醐灌顶的。他讲的第一个习惯就是积极主动。他积极主动的核心的理念啊，不光是说要让你努力的去，对吧？去探索，去努力。他他会讲，你不要太。老是说客观环境怎么怎么着，啊，你不要老去强调这个，而是多多想一想你的主观能动性。我之前在呃，我之前去一家游戏公司，可能第四天，然后呢，呃，我们的 C O O 就拉我们中层的这些总监们一起开了一个会，说我们决定要裁员，啊，决定要跟成都的分公司合并，那当时大家就崩溃了。没觉得说，哎，原来我在一个很很很不错的平台，对吧？大家都干得还挺好，合作得很好，业务欣欣向荣。然后你突然来这么一个事儿，然后很多人就崩溃了。那我在当时呢，因为我刚受这本书的洗礼啊，或者说洗脑，就觉得我其实可能就犹豫了，或者说难过了一秒钟或者三秒钟，嗯，就真的很快。我马上就想，其实危机代表着后面是危险和机遇啊，如果我们。太多的看重危险，那你可能就对吧？会慢慢的会沉沦在痛苦困难里面。嗯，但如果你看到的是机会，其实乱世出英雄嘛。啊，一旦出现了这这种环境，你不管是你的领导还是公司的高管，他们看重的是谁能够真正的站出来。啊，所以在那个时候我就非常努力的去创造一些机会。那最后也得到了啊，就是当时我们公司去投资另外一家公司，要成立合资公司的时候。因为其他总监都基本都走了，嗯，就只剩下我一个产品经理，呃，我是产品总监嘛，可以来负责牵头去设计这个产品，啊，所以我就努力把那次机会给抓住了，啊，最后我就去了这个分公司当产研的负责人，所以这里面真的就是，啊，我们要想清楚自己啊，要不断的怎么怎么着要成长，还是说你想达到一个什么样的目标，然后你要理清楚现在你是什么什么样的一个阶段，什么水平，然后中间这个路径你要。努力的去探索，就别轻言放弃啊！这个还是在心态上面很重要，因为心态其实很多时候决定了你对这个事情怎么看，你投入到多少精力啊！我记得在克劳塞维茨的总体战里面也有一句话很经典，是“战争以一方意志的终结而结束”。就你一旦有一方，比如说我跟三宝，假如说我们两个打架，那假如说我放弃了，我投降了，那其实这场战争就结束了。我就失败了啊！就是他是有这么一个意思在，还是蛮有意思的，所以非常建议大家，特别是在互联网这样的啊、呃，就是这种行业或者环境里面，不管是穷养还是富养，哦，我们大家都要激流勇进，好不好？嗯，那也祝大家二零二三年啊，新年快乐，嗯、拜拜，拜
2: 拜，拜拜
1: 。